0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? software Welke aanname over jouw klant bleek na valideren onjuist?
0: Dat het um, qua leeftijd ergens zou stoppen. Dus onze oudste klant is over de tachtig en dat had ik niet verwacht.
1: Moet jij met je product niet veel meer richting die detailhandel? Dat zou
0: je kunnen zeggen, maar het antwoord is nee.
1: Wat mis je vooral niet aan het corporate leven?
0: Oeh... Het, nou ja, laten we het zo zeggen. Ik vind het heel fijn dat ik nu alle beslissingen mag nemen.
1: En beste Alice, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
0: We dragen een BH bijna 12 uur per dag en wij zorgen voor een alternatief waarbij je beugeloos en toch support hebt gedurende de hele dag.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Alice Roelenveld van SoftRevolt. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Patrick, als ik zeg lingerie, dan denk jij meteen aan welk businessmodel?
2: Ja, niet aan uh, Marlies Dekkers, maar uh, aan Victoria's Secret. Um, dat is het grootste brand zeg maar, in de US uh, al enkele jaren. Um, maar eigenlijk zijn ze wel de partij die lingerie echt een compleet andere manier in de wereld heeft uh, gezet. Uh, echt een baanbrekend businessmodel in een bepaalde context. Nou, daar
1: gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Dan gaan we dus dat businessmodel wat, uh, wat nadrukkelijker behandelen. Maar eerst, Ellis, um, jij hebt een product meegenomen. Ja. Dit is hem. Vertel even, wat zien we? En is, waar, waarom dit is, is dit haar. zo bijzonder? Ja, dit is haar, ja. <lacht> Klopt.
0: Um... Nou ja, dit is ons eerste product. Um, ze heet Cleo47. We hebben 47 prototypes nodig gehad uh, om haar te creëren. En ze is dus uh, 3D gebreid uit één stuk. Hij komt uit de breimachine. Vervolgens wordt die 3D gestoomd. En bandjes worden er aangezet. Doen we puur voor het lingeriegevoel. En dan is die
1: klaar. We hebben het over een BH. Even voor we de. We hebben voor het de over orde. een BH. En deze BH is anders dan de reguliere BH's die we veel ja. al zien. Wat Klopt. maakt deze zo bijzonder?
0: Um, het feit is, uh, het belangrijkste is eigenlijk dat hij beugelloos is en toch support geeft. Um, als je kijkt naar uh, de huidige BH's, dan uh, zie je eigenlijk dat dat vooral een beugel-BH's is. En die zijn er al tientallen jaren en er is eigenlijk heel weinig innovatie geweest. Um, ik heb zelf een jaar in een lingeriewinkel gewerkt en ik merkte daarin dat vrouwen steeds meer behoefte aan comfort uh, kregen. Het hele trend van corona is dat nog veel meer geworden. En als je dan kijkt naar het gemiddelde vrouwbeeld... dan is die toch iets steviger dan wat je vaak op foto's ziet. En juist deze vrouwen hebben ook behoefte aan beugelloos. En dat was er niet in de markt. En daar heb ik me op gericht. En dat zie je terug in onze BH. Dus die is beugelloos en hij geeft support. Um...
1: Want vertel even, de hele dag een beugel tegen je lichaam ja. is niet prettig.
0: Nou, voor veel vrouwen geldt dat dat niet prettig is, ja. Er zit een metalen beugel in. En hè, voor vrouwen, Sommige vrouwen die willen helemaal geen beugels meer. Sommige vrouwen zeggen, ja, ik wil wel eens een keer iets anders dan een beugel. Dus ik wil het graag afwisselen. En vooral als je een vollere cup of een vollere omvang hebt... dan heb je geen alternatief. En dat alternatief willen wij bieden.
1: En nu zie je beugelloze BH's al wel veel langer. We hebben ook even gegoogeld. Er bestaat zelfs ja. een webshop, beugellozebh.nl, met mate ja. tot ENF. Er zijn ook sport-BH's. Ja. Dan denk ik, wauw, de concurrentie is niet mals.
0: Ja, ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Dus eh, enerzijds heb je dus eh, beugelloze BH's die eigenlijk heel erg, veel, heel erg weinig doen. Dus waar wij ons op gefocust hebben, is dat we zeggen we willen beugelloos... En toch support geven. Want een beugel-BH geeft wel een goede support. We willen eenzelfde soort shape geven. Dus de borsten daar waar je normaal ook een beugel-BH hebt zitten. En daar zit meteen ook het grote verschil met een sport-BH. Het doel van een sport-BH is dat het wel een beetje plat drukt. Plat tegen je lichaam aan zit. En dat is niet iets wat wij voor overdag willen.
1: Voor anderhalf uur een wedstrijd kan dat nog wel. Maar veertende uur per dag is niet heel fijn. Nee, en
0: misschien nog een toevoeging. Als je kijkt naar de look, een sport-BH. Als ik uitga en een topje... en uh, leuk dingetje aan heb en daaronder doe ik een sport-BH. En dat zie je, vind ik net wat minder. En ja. hè, dat doet
1: onze BH later wel iets anders zien. Want ik heb van jou begrepen dat een reguliere BH eigenlijk best een heel ingewikkeld kledingstuk is.
0: Ja, het is een van de meest ingewikkelde kledingstukken om te maken. Um, als we kijken naar de kwalitatief goede BH's... Uh, dan bestaan die uit tussen de 40 en 50 onderdelen. 40 tot 50? Ja, ja, ja dat uh, kan je bijna niet voorstellen. Maar er nee. iets, uh, nou ja, het zijn heel veel onderdelen. En dan kijk je naar ons product. Die komt in één keer gebruikt uit de machine. Dus daar zit natuurlijk echt een hele andere technologie achter.
1: En wat betekent het als je een kledingstuk hebt... dat uit zoveel onderdelen bestaat? Want ik kan me voorstellen dat ja. die ook niet allemaal... op dezelfde plek worden gemaakt.
0: Nee, daar zit een heel groot verschil in. En hè, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is het uh, onderdeel duurzaamheid. Um, vaak komen al die, die verschillende onderdelen komen uit verschillende werelddelen. Of in ieder geval, daar komt heel veel transport en dus ook CO2 uh, bij kijken. Um, onze BH wordt op één locatie wordt die gebreid. Daar komt hij direct uit de machine, haakjes er aan. En dan is die dus klaar. Dus onze transport... Transport is van de plek waar we hem breien... eigenlijk direct naar de klant.
1: En dat is bij andere BH's waar bijvoorbeeld de stof uit Italië komt. Dan gaat hij naar Sri Lanka, daar wordt hij geweven. En dan ja. komt hij vervolgens weer terug naar Europa ja. om daar te worden verkocht.
0: Ja, soms gaat hij meerdere keren op en neer tussen werelddelen.
1: Ja, Patrick, jij luistert ondertussen aandachtig mee. Um, ik hoor hier wel een aantal problemen
2: die LS oplost. Ja, dus ik denk technisch uh, of functioneel los je een probleem op, omdat je dan... Um, uiteindelijk zeg maar uh, wel betere ondersteuning hebt... maar dat je uiteindelijk minder onderdelen hebt en dus ook uh, naden. Uh, dus dat is één. Uh, het andere stuk is dat je het... Kunt produceren waardoor het niet het hele uh, de, de hele aardbol over hoeft uh, te gaan, en dat is in die kledingwereld natuurlijk wel uh, iets wat nog heel gebruikelijk is. Aan de andere kant zie ik ook wel een trend dat het gaat over het versimpelen van het productieproces, dus uh, heel veel bedrijven die zijn bezig met uh, het terugdringen van uh, de SKU's, om het maar zo uh, te noemen. En dat zijn de, de units die bepalen dat je uiteindelijk tot een eindproduct komt en dan maakt het uiteindelijk ook weer uh, goedkoper om te maken. Het is niet iets een probleem wat je oplost in de experiences, dus misschien horen we daar zometeen uh, iets meer over. Maar vroegen we af, Alice, als je uiteindelijk op één centrale plek kunt, kunt printen en draaien... zie je dat je dan ook uh, kosten nog bespaart? Of uh, zit het in complexiteit van printen, apparatuur... uiteindelijk iets vergelijkbaars als wat je in de, in de markt ziet?
0: Ja, Misschien wel één belangrijke opmerking. Het is niet printen, het is breien. Uh, dus dat is een, een ding. Ja, het uh, is breien
1: met 3D-technologie.
0: Ja, ja, dus... Uh, dus uh,
1: hoe werkt dat dan precies?
0: Ja, het zijn de meest geavanceerde breimachines die er zijn... Um, en daarmee komt die 3D eruit. Dus ja, wij breien ja. met een 3D-shape.
1: Oké, okay, helder. En dan nu die
0: prijs? Um, ja, kijk, wij hebben minimaal transport. Wat wij nodig hebben zijn garants uh, en een breimachine. Uh, die breimachines, is zijn er. Dus uh, wij zoeken ook producenten met een dergelijk innovatieve breimachine. En vervolgens uh, hebben wij de... Het, het, de waarde zit ook in de breiprogramma's die we daarin hebben. En daarin zijn natuurlijk ja, wel minimale kosten gemoeid.
2: Maar kan je dit dan voor een andere prijs aanbieden... of is dat niet een, uh, niet een ding?
0: Ja, wij zijn geen prijsvechter, om het zo te zeggen. Dus uh, wij leveren natuurlijk wel een heel duurzaam product... Uh, met een hele nieuwe technologie. En wij zijn nog een start-up. Uh, dus ik denk, als wij meer gaan schalen... dan kunnen wij iets met de prijs gaan doen. Maar op dit moment zijn wij qua prijs... Uh, te vergelijken met de goede BH's.
1: En als je dan even kijkt naar dat productieproces... met die 3D-technologie... Welke technische obstakels heb je daar dan bij moeten overwinnen? Want dat ging vast en zeker niet meteen goed.
0: Nee, um, nee het was sowieso een vrij lange zoektocht om dit product te maken. Um, ik heb de technologie bekeken vanuit eigenlijk de schoenen, de Nike Flyknit schoen. Daarin zag ik, hey, met die techniek kan je um, mooie curve breien en het is duurzaam. En je kan support en ondertussen lichte, lichtgewicht breien. Um, maar er was nog nooit een BH gebreid. Dus dat heeft echt wel heel veel tijd uh, gekost. Um, toen die er eenmaal was, waren we natuurlijk heel blij. We dachten, oké, okay, nu gaan we hem naar de markt brengen. Um, maar toen was de productie natuurlijk ook nog wel een uitdaging. Omdat we op zoek waren naar de meest innovatieve machines uh, bij een producent. En dan ook gelijk aantallen uh, maken. Um, nou, dat was wel een uitdaging. Inmiddels hebben we hele goede partners uh, gevonden. En uh, kunnen we daar uh, flink schalen.
1: En nu leveren jullie uh, die modellen vanaf maat C tot G, heb ik ja. begrepen. Uh, waarom die focus op de wat vollere kutmaten? Beperk je jezelf daar niet mee?
0: Um, ja, die vraag krijgen we heel vaak. Ik denk onze kleinste maat is best klein in de praktijk. Als we kijken dan. Is het... Zeggen in de praktijk vrouwen, ik heb een cup A of cup B. Um, dan komen ze bij ons en dan blijken ze toch een cup C of een cup D te hebben. Um, een, een feit die bekend is in de markt... is dat 80% van de vrouwen de verkeerde maat draagt. Um, dat zit vaak in een te kleine cup of een te wijde omvang. moet ze Wat smaller. Maar he, dus die cup C die is eigenlijk heel regulier. Um, en ik denk, als wij kijken naar de markt... dan zien we juist met die C tot en met G... dat we eigenlijk een heel groot deel van de markt te pakken hebben.
1: Ik heb ook begrepen dat jij ook je maatvoering moest veranderen. Ja, wat was daar aan de hand?
0: Wij hadden onze maatvoering eigenlijk met een uh, traditionele lingerie-expert neergezet. Um, als je kijkt naar de. vanuit een lingerie-speciaalzaak kwam ze. Als je kijkt naar vrouwen en die gaan naar zo'n winkel. Uh, dan komen ze altijd met een andere maat thuis. Uh, het wordt vrij strak aangemeten. En die maatvoering hadden wij dus ook uh, neergezet. En toen leverden wij onze eerste badges uit... en toen merkte we al heel snel dat onze klanten zeiden... nee, dit, dit is echt veel te strak voor mij. En toen merkte we eigenlijk, ja, onze propositie is comfort... Uh, onze vrouwen willen gewoon echt wat losser. Dus toen hebben we echt onze maatvoering echt moeten aanpassen... naar hoe denken onze klanten over comfort en wat ze nodig hebben. En tegelijkertijd, wat vinden wij nog steeds dat een BH goed zit? Nou, daar hebben we onze maatvoering op aangepast. En ja, daar zit nu een hele goede match in.
2: En dan nog even door op die aanname. Je jij hebt zelf in de winkel gestaan. Het ja. was toer dat je die stap hebt gezet, want dan is natuurlijk de bron om alles op te halen wat je maar uh, wilt ja. weten. Ja, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar die trends in de winkels... heb je dan aannames gehad dat je dacht van... Hey, dit gaat het assortiment zijn en dan zat je gewoon compleet naast. Of was dat uh, in wat je nu voert? Of, of bepaalde vormen of bepaalde ja. uh, patronen? Of, of, uh...
0: Nee, ik denk dat die. Het, het, als ik je vraag goed begrijp... dat dat wel uh, hetzelfde is. Kijk, Toen ik daar twee jaar geleden ging werken... toen uh, merkte ik heel erg dat... Juist voor de gemiddelde vollere vrouw dat daar weinig beugelloos ter beschikking stond. En ja. mijn aanname, of mijn experiment daarin was om dat, dat te gaan brengen. Hè? Dus een beugelloos die toch support geeft. Um, en ik denk dat die trend, of dat dat experiment geslaagd is. En ik denk dat die trend alleen nog maar veel groter is. Omdat op dat moment was er nog geen corona. Corona kwam er nog overheen. Dus die trend is alleen maar groter uh, geworden.
2: Ja, en wij hebben natuurlijk geen ervaring mee als man, maar als je dus die beugels hebt, dan voel je op bepaalde momenten toch een beetje minder comfortabel.
0: Ja, je hebt daar gewoon niet altijd zin in. Misschien moet je het vergelijken met een stropdas. Die heb je strak om je, om je nek zitten. Ja. De vraag is, heb jij daar uh, elke dag uh, zin in? Ik en ik het, ja. Dus ook ja. in het weekend loop jij dan graag met je stropdas om, denk ik. Nee.
1: nee. Wat, wat ik me dan afvraag, want je, hoe je dat dan in het begin doet. Want uh, dan heb je zo'n BH, uh, misschien wel een prototype. Uh, nodig je dan allerlei vriendinnen uit om te passen... en om dan zo snel mogelijk feedback te verzamelen?
0: Eh... Um... Ja, we hebben in eerste instantie hebben wij. Kijk, de propositie had ik eigenlijk al gevalideerd in de, in de lingeriewinkel. En toen ging het om het product maken en, en testen. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had graag gewild dat het zo was gegaan. Alleen de eerste Brijssels die eruit kwamen, ja, de eerste BH die was letterlijk 10 centimeter bij 3 centimeter. Omdat ik niet wist dat een breisel als je het stoomt, dan krimpt het volledig. Dus oh, ik yeah. kon echt helemaal niks testen. Uh, maar op het moment dat we eenmaal een prototype hadden, wat we konden testen, hè, wat je ook daadwerkelijk aan kon doen, al was het met tape op je rug. Uh, ja, toen gingen we het natuurlijk volop valideren en... Uh... Nou ja, toen wisten we ook wat we moesten aanpassen en wat we moesten behouden. En zo zijn we eigenlijk doorgegaan. We hadden met een crowdfunding 500 ba's of over de 500 verkocht. Die hebben we uitgeleverd en um, dat waren vrouwen die hebben ons twee jaar lang gevolgd. Dus die hebben ons ook echt direct daarna feedback gegeven van heel positief tot hè, ik zou dit of dit de volgende keer veranderen. Um, ja, daar stonden we zo mee in verbinding en nog steeds. Ja, daar hebben we gewoon ontzettend veel van geleerd in korte tijd. BNR Nieuwsradio.
2: Baandrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Soft Revolt. Een BH uit de 3D breimachine zonder vervelende beugel die tegen je lijf prikt. We praten zometeen verder. Maar eerst Patrick, deze aflevering gaat over lingerie. En jij zei meteen aan het begin, dan wil ik ook het verhaal vertellen over Victoria's Secret. De Bekendste lingeriemerk ter wereld denk ik. Welke elementen in dat businessmodel maken dat bedrijf zo ja, succesvol?
2: Ja, er is er één. Ik denk de meeste mensen het kennen van de Angels. Dus, Zeker. Uh, van Duitse Cruise en uh, die fashion shows die uh, zijn ook echt uh, legendarisch. Ja, decennia lang werden die georganiseerd. Uh, maar het was ook, had ook wel te maken met wat ze wilden uitstralen. Dus uh, zeg maar de vrouw en die en echt sexy uh, maken. Dus iedereen sprak daar wel over. In 2018 was dat voor het laatst. Want uh, je zag dat er steeds meer kritiek uh, kwam. Dus van uh, als het een soort uh, vleeskeuring was. En de CEO die vond het ook niet echt meer bij de tijdgeest uh, passen. Want uh, men struggelde ook met het feit van uh, MeToo. Ja, daarnaast zag je ook dat zij wel met concurrentie te maken hadden. Uh, en uiteindelijk uh, zie je dat ze ja, zichzelf nu ook opnieuw moeten uitvinden.
1: Want als je dan even teruggaat in de tijd. Uh, 1979 is het merk opgericht... Door een man, nota bene.
2: Ray ja. Raymond. Ja, dus um, uh, Roy Raymond. En hij zei, hij was gefrustreerd... omdat hij in het warenhuis bezig was om voor zijn vrouw uh, lingerie te kopen. En um, nou, dat was dus niet gelukt. Dus hij dacht, dit kan ik beter. En wat ik wel fascinerend vond, die naam... Uh, dat Victoria verwijst naar uh, het Engelse tijd. Perk, wat eigenlijk de refinement-periode ja. was, maar dan nu voor lingerie. In de 19e eeuw natuurlijk. Ja, en The Secrets was dan een knipoog met wat er onder de lingerie zit. Dus zo was de naam uh, bij elkaar. Um, ja, uiteindelijk was het niet altijd hallelujahs. In het beginperiode, um, zeg maar tot 82, ging het bedrijf bijna uh, failliet. En toen stapte Les Wexner in. En hij kwam eigenlijk met de strategie om um, luxueuze lingerieproducten uh, affordable te maken. Uh, met focus alleen op de vrouw, dus ook niet meer met de man daarbij. Nou, dat werkte dus. Op een gegeven moment hadden ze in de jaren negentig 1 miljard omzet en 350 winkels. Het was wel fascinerend. Hè, want Kijk nu, je ziet bijvoorbeeld dat een Hunkemuller dat concept schaamteloos heeft uh, uh, gekopieerd. Uh, laatst zag ik ook een bericht van die CEO, die was er trots op. Toen dacht ik nou, het is gewoon een letterlijke kopie van uh, Victoria's Secret. Maar wat ik het mooie vind, ik wou dat er mannenwinkels waren die op die manier zeg maar service boden. Want als je daar in Amerika naar binnen gaat, nou, dan word je echt als klant omarmd. Uh, je wordt opnieuw opgemeten, je hebt uh, als je wil een persoonlijke shopper bij je. Dus dat is ook echt een hele andere experience. Maar het andere wat wel interessant was, is dat um, er waren uiteindelijk drie mannen die daar een rol speelden. Dus de oprichter, um, uiteindelijk Les die instapte, maar daarna Ed Rezek. En die zorgde ervoor dat die show ook echt uh, handen en voeten kreeg. Maar die handpikte ook uh, de modellen. Nou, in 1997 werd het uh, idee van de Angel geboren. Dat sloeg ongelooflijk uh, goed aan. En uh, met reclame onder andere een van de eerste met uh, Karen Mulder, een Nederlands ja. model. Nou Uiteindelijk zag je dat, waarom ging het nou slechter met uh, Victoria's Secret? Omdat zij uiteindelijk de trend van uh, padded en push naar uh, bralets en uh, sports bij haar, nou, daar moeten we even naar Alice kijken, die heeft er veel meer verstand van, die eigenlijk misschien het hele comfortstuk of dat sportstuk uh, compleet hebben gemist. En daardoor nam het marktaandeel af. Ja Je zag ook wat CEO-wisselingen en uh, nou, MeToo, die, die zank in als een uh, outdated Advertising en ongelooflijk pijnlijk uh, les, dus die man die daar ook wel wat geld aan ja. had verdiend, die had zijn geld dus um, laten managen door Epstein. Oh jeetje, dus daar kwamen ook een aantal schandalen voor. Oh, oh zeker, dat is bad publicity. Dan uh, ja. heb ik jou daar. Ja.
1: ja, ik zag jou net al even kijken, Alice. Uh, Zo'n ja. ervaring bij Victoria's Secret, dat, dat heb jij meegemaakt, neem ik aan. Ja, is het ook echt zoals Patrick hier beschrijft? Ja, kijk.
0: Je kan veel voor Victoria's Secret zeggen. Um, ik heb daar ook zeker een, een mening over, vooral in deze tijd. Um, maar wat heel goed is, is als je daar de winkel in komt, er is echt een experience. En je komt het pashokje binnen en je krijgt een doos met alle maten, met verschillende modellen. En dat is gewoon heel positief. Dus daar, uh, ja,
1: He dat vind ik goed. Hebben ze goed voor elkaar? Ja. Um, heel opvallend, jij was jarenlang bankier. Ja. Bij IEG. Ja. Corporate leven. Ja. En dat mis je helemaal niet meer, of wel? Nee. Want vertel even, wat, wat, jij deed daar onder meer grote reorganisaties. Zat bij kredietverlening, geloof ik. Ook, Waarom ja. dan toch die overstap gemaakt uiteindelijk?
0: Um, ja, het is altijd mijn uh, idee geweest om een lingeriebedrijf te, uh, op te richten. Um, vanaf mijn dertiende, eerlijk gezegd al. Um, mijn moeder komt uit de lingerie, mijn vader is ondernemer. Ik denk uh, dat dat een mooie combinatie ja. van de droom is geweest. Um, ben uiteindelijk, ik had ook het idee, ik ga daar naar, naar uh, Saxion. Technisch commerciële kunnen, Maar uiteindelijk toch uh, ook een beetje met uh... nou, de wens van mijn vader... naar de universiteit gegaan. Daar ben ik overigens heel, uh, heel blij mee. Um, en, en van daaruit ben ik naar ING gegaan. En ik heb bij ING um, altijd mooie uitdagingen gekregen. Een hele mooie groep mensen. Dus ja, je gaat van het een naar het ander. Um, ik denk dat ik geen typische bankier ben geweest. Ik heb altijd uh, bij afdelingen gezeten waarbij je kon kijken naar... Hè, wat is het probleem? Hoe los je dat op? Um, hoe kan je het beter maken voor de klant? Um, um, en dat maakte eigenlijk niet uit welk product dat dan ook was. Um, dus ik werkte daar altijd al heel erg product- uh, of uh, probleemoplossend.
1: En um, wat ik dan heel bijzonder vind, het kwam ja. net ook al even uh, ter sprake... dan wil je gaan ondernemen en ja. dan zeg je eigenlijk... ja, ik ga eerst maar eens even een poosje in een lingeriewinkel werken.
0: Ja, ja kijk, in, al, in al, mijn, al de trajecten die ik daar gedaan heb... heb ik altijd eerst naar, geluisterd naar klanten... Altijd, hè, of dat nou bij adviseurs waren, liep ik mee, ging ik mee naar uh, zakelijke klanten. Of ik was bij de customer service, was ik gewoon een week lang alleen maar naar, aan, aan het kijken naar wat zeggen klanten. Um, dus ik kom uiteindelijk niet uit de lingerie. Dus t, het leek mij het beste om gewoon eens te gaan, uh, gewoon de hele dag mee te draaien. En dan bel je,
1: dan ga je kijken in de gouden gids. En dan kijk je een lingeriewinkel bij ons in de buurt. Ga maar eens even bellen om te vragen of ze nog hulp nodig hebben.
0: Ja, die, die gouden gids was ik een beetje vergeten... maar ik heb online gekeken naar... Ja, een van de beste lingeriewinkels van Amsterdam. Ik ging natuurlijk... Ik ben altijd gefascineerd door lingerie, dus ik wist wel waar ik moest zijn. Ja. Uh, ik heb haar opgebeld en gezegd, ik zie een vacature, wil je mij aannemen? Uh, toen dus ik natuurlijk mijn cv laten zien. Toen kreeg ik daar wel vrij veel vragen over van, hè, is, hè, waarom kom je hier? Uh, nou, daar is uiteindelijk een heel mooi gesprek uitgekomen. Ik kon haar helpen en zij hielp mij met de lingerie uh, kennis. Ja, ja,
2: ja startkapitaal opgebouwd. Ja,
1: zeker in de vorm van, van kennis natuurlijk. Ja, wat, ja. wat denk jij als jij dit hoort? Is dit, dit ook de manier om je klant beter te leren kennen? Is dit echt een tip voor elke starter?
2: Ja, het is gewoon een hele uitgebreide safari, als je het zo zou noemen. En um, wat we wel steeds in onze uitzending opvatten, als je starters voorbij ziet komen. En het kunnen ook mensen gewoon buiten de branche zijn. En misschien zijn die uiteindelijk wel beter in staat om zoiets op te zetten. Omdat je dan niet te veel uh, in een soort deformatie zit... dat je denkt, oh, het moet zo en zo. Uh, want het is misschien wel veel moeilijker om vanuit de branche... iets uh, uh, toch wel anders te gaan ontwikkelen. En ja, als je dan je ogen en je oren te kost geeft... en je bent dag dagelijks met uh, klanten in de weer... ja, daar zijn ze ook. Dus dat is je perfecte safari. En tegelijkertijd is het ook helemaal niet zo eenvoudig... om een merk te starten. Hè? Want jij vertelde
1: mij eerder een verhaal over een oud collega... die iets soortgelijks heeft geprobeerd in dezelfde branche.
2: Ja, dus dat was Marjolein Omen... En, uh, zij was toen een, een merk gestart, Double Dutch. En um, ze had al vrij vroeg uh, de juiste aandacht en ook van investeerders... Ja, en uiteindelijk zag je dat ze zoveel tijd is kwijt geweest uh, om het op te starten. Ook omdat het een complex uh, product is. Maar ook wel omdat die investeringsronde behoorlijk veel tijd had gekost. Waardoor ze uiteindelijk wel zag van... hé, hey, dit is toch even een, een tandje ingewikkelder. En ze zat ook wel op duurzaam. Ze zegt, nou, misschien was dat te vroeg. Later zei ze ook wel... hé, uh, hey, Double Dutch is ook uh, touwtjes springen. Uh, double Dutch dacht de Nederlanders van... oh, dat is zowel een condoom als een pil in de voorboefsmiddelen sfeer. Dus ja, ze, ze had wel een paar belangrijke nadelen. dat kwam... Um, ze was toen in contact met Quote en die hebben daar een artikel van gemaakt over failures. En dat was nou, uiteindelijk ja. wel heel erg tof, omdat er ook een keer aandacht is voor de verhalen die wat minder succesvol zijn.
1: Jullie hebben ongeveer 2,5 jaar gezocht naar de juiste stof, het juiste productieproces. Nou, daar heb je zojuist al iets over verteld. Um, laten we ook eens even kijken naar je verkoop, je marketing. Ja. Jullie kiezen ervoor om alles online te doen. Ja. En ik vroeg je aan het begin, moet je niet als de wielen weer gaan richting die detailhandel? En
0: het antwoord was nee.
1: Dat klopt. Leg uit.
0: Ja, we hebben echt een voorfocus focus gekozen. En onze focus online... Als ik kijk naar ons product en ik vergelijk het met een traditionele BH... dan hebben wij ook een ander maatsysteem. Dus waar andere merken rond de 49, 50 maten hebben... hebben wij die teruggebracht naar 10. Dus dat maakt het keuzeproces al wat makkelijker. En wat wij doen is, wij proberen eigenlijk de service... van een lingeriewinkel naar online te brengen. Dus wat wij doen is, wij helpen met onze matenbel... filmpjes waarin we je uitleggen. Hoe moet je jezelf meten? Hoe kom je dan op de juiste maat? Over een week wordt een online fitfinder gelanceerd... Waarbij we met een aantal vragen jou in de juiste mate helpen. En we hebben um, online fit experts klaarzetten. Dus jij kiest een moment waarop je graag even met iemand wil zoomen of een Teams meeting. En dan kijken wij in 15 minuten bepalen we met jou welke maat je moet hebben. Um, en vervolgens kan je hem gewoon bestellen en krijg je hem thuis. En sommige vrouwen vinden het ook heel erg prettig... om gewoon even in je eigen omgeving een WH te passen... dan dat je eigenlijk over een drempel moet stappen. Een letterlijke drempel naar een winkel toe, naar een pashokje. Um...
1: En je zegt een online fitfinder. Dat ja. zijn gewoon vragen. Uh, ja. ja, nee. En dan ga je vervolgens weer ja. naar het andere stukje. Wat, wat voor vragen stel je dan aan iemand?
0: Um, nou, Dat begint bijvoorbeeld bij... Um, hè, hoeveel centimeter meet je onder je borst? Dat is een hele feitelijke, feitelijke vraag. Dan vragen we... Um, welke BH-maat uh, draag je regulier? Uh, draag je wel eens een andere maat? Hè? Dus veel vrouwen schommelen daartussen. Um, hou je ervan uh, om je BH heel strak? Of hou je juist heel erg van los? En op basis van die vragen... kunnen wij jou met de juiste soft revolt-maat helpen. Ja.
2: Ik snap die experience ook wel. Hè, want ik was laatst uh, in de coronatijd met mijn vrouw mee... En toen hadden ze dus in een speciaal zaak bedacht tijdens corona... dat er in de paskamer nog een plastic scherm met twee gaten in moest... zodat een vrouw met een handschoenen mijn vrouw dan weer kon bedienen van die BH. Dat meen je niet. Ja, ik dacht echt, waar gaat het over? <laughs> dat zou een reden zijn waardoor je denkt, ik ga het
1: gewoon in mijn thuisomgeving doen. Tegelijkertijd, als je die detailhandel dus links laat liggen... betekent wel dat je heel veel budget moet stoppen op online marketing... En ja. je bent een start En de
2: website, ja. De websites, ja. ja, ja. ja,
0: ja kijk, normaal Hoe was je dat op? Normaal gaat er natuurlijk een deel van je budget gaat natuurlijk naar de marge van, van de winkel. Hè? Dus uh, ook daar gaat geld naartoe. Uh, dat geld gebruiken wij voor marketing. Maar uh, zeker, wij moeten natuurlijk wel als nieuw merk moeten wij, uh, opvallen. En onze kosten gaan dus ook naar een stukje voorraad aanleggen en naar marketingkosten. Ja.
1: En tegelijkertijd, als je dan wilt opschalen, kan ik me niet anders voorstellen dan dat je of al financiering hebt opgehaald of. Nu heel erg zit te hopen dat een financier luistert naar dit programma... en denkt, uh, die ga ik eens even opbellen.
0: Nou, Het klopt wel dat wij uh, bezig zijn met de volgende financieringsronde. Ja, we zijn natuurlijk nu in de fase waarin we gaan schalen. Uh, vorig jaar hadden wij één product in één kleur in zes maten. Inmiddels gaan we dit jaar gaan we naar drie modellen, uh, tien uh, maten en minimaal vijf kleuren. Er komen broekjes bij, dus er zit natuurlijk een stuk voorraad... wat we nu moeten gaan aanleggen uh, en een stuk marketingkosten. Dus ja, dat klopt.
1: En er lopen dus ook al daadwerkelijk gesprekken? Ja. Kijk. Maar een al... meergesprek hier... is altijd goed, hè? Ja, oké, okay, dus mensen kunnen bellen. Zeker, dat zeker. Is, dat is duidelijk. Patrick, ik hoor hier inderdaad uh, uitbreiding van het aanbod, diversificeren, ook andere producten aanbieden. Is dat inderdaad een van de manieren om dit merk uh, nou, een flinke
2: push te geven? Uiteindelijk um, wil je een, een, een merk neerzetten die dan ook uh, vergelijkbaar is met anderen. Want die zet uiteindelijk zeg maar de drempel of die, uh, neer. Uh, dat betekent ook dat je website er niet als een start-up uit moet zien. Um, en dat vind ik wel tof. Als je kijkt naar de, de website, dan is dat ook niet zo. Ik denk dat uh, een ander lingeriemag er wel wat van kan leren hoe dat werkt. Zo zie je bijvoorbeeld niet uh, Victoria's Secrets... maar wel gewoon echt hele mooie foto's van andere modellen... maar die je niet 1, 2, 3 uh, daar terug zou zien... Um, ook met een zeg maar maar bewegend beeld. Ik vind het toch wel grappig, omdat je dan naar die andere grote bedrijven kijkt. Die hebben natuurlijk hun website allemaal al klaar. Maar ja, als je die dus gaat omkatten, dan zit je weer in een corporate proces. En dat maakt het ook weer kostbaar en ingewikkeld met de aansturen van voorraad. Dus ja, je ziet wel dat um, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de, de uiting... en de website van, uh, van Soft Revolt, ja, dat heeft wel echt een heel professionele uitstraling. Het zijn niet de prototype Victoria Angels...
0: Ja, dat, dat was altijd wel mijn idee. He, dus wij kiezen onze vrouwen. Overigens zijn het merendeel van deze vrouwen zijn, uh, geen modellen. Uh, dus dat vinden we ook gewoon heel prettig. Wij kiezen echt gewoon vrouwen uh, breed in leeftijdscategorie. Uh, breed in achtergrond uh, waar ze vandaan komen. Maar vooral vrouwen die een, een mening ergens over hebben. Uh, en ergens voor staan. En we hopen dat, dat je dat dus ook terug ziet in onze fotografie.
1: Dus als iemand ergens een grote tatoeage op haar buik heeft... dan is dat juist, geef dat aan, prima. Dat mag.
0: Dat is realiteit. Ja. ja.
1: ja. Wat heb jij behalve financiering nu nog nodig... om dit veel groter te maken dan dat het nu is?
0: Nou ja, financiering, met financiering heb je natuurlijk een heleboel. Maar het komt natuurlijk bij kijken dat we ons team moeten gaan uitbreiden... Dus dat is denk ik wat we nodig hebben. Een stukje financiering in combinatie Goeie met mensen.
1: mensen. Ja. En dan kijk ik toch weer even tot slot naar Patrick. We hebben nu in een half uur tijd veel meer geleerd... over de beugelloze BH uit de 3D breimachine.
2: Ja, wat is jouw gevoel? Gaat zij het halen? Kijk, een van de belangrijkste dingen is, is um, als je kijkt naar die ontwikkeling. Hè, dus bijvoorbeeld uh, die uh, bralettes. Wat is het eigenlijk, bralettes? Ik zie het ook <lacht> op de website staan en ik zie de
1: pasvorm hier. Goed dat je die vraag
2: stelt. En, en nu is ook Victoria ja. Secret, die heeft die slag gemist. Wat is dat?
0: Ja, ja ik, we hebben het dus opgezocht. Volgens mij zijn er meerdere definities. Wij zien een bralette als een, eigenlijk een beugeloze BH.
2: Kijk, daar heb je een en, en Ja, dus uiteindelijk um, zie je wel dat het uh, minder makkelijk gaat bij Victoria Secret. Die heb je de afslag gemist. Um, daarnaast zie je dat er uh, bijzonder veel aandacht is van vrouwen. Dus je zit daar op een, uh, op een goede golf. Ja, de vraag is, kun je dat uiteindelijk ook uh, 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 waarborgen dat je daar aan de bak blijft? Dus wat dan interessant is, is om voor jezelf vast te stellen van... Hey, ga ik het dan nationaal doen, ga ik het internationaal doen? Hey, wat is het... Marktaandeel waar ik in Nederland op wil gaan zitten. En, en uh, kun ik dat dan terugvertalen naar wat dat voor mij vandaag de dag betekent. Hey, hoe groot moet mijn team dan zijn? Dus dan ga je eigenlijk een beetje echt naar uh, business planning kijken. En dan probeer je voor jezelf vast te stellen: van, hey, ga ik die doelstellingen die ik voor mezelf zet? ga ik die dan kunnen halen, uh, waardoor ik ook weer met zekerheid kan zeggen... nou, dan betekent dus dat ik het assortiment ga uitbreiden. Of hey, als ik dit marktaandeel ga halen of omzetaandeel, aandeel... Hey, dan kan ik weer een team erbij gaan zetten. Of dan heb ik weer een uh, rondje gehaald waardoor ik naar het buitenland toe ga. En dat is wel iets wat een compleet andere discipline is. Hè? Van, uh, je gaat ergens mee beginnen en dan ben je blij met alle aandacht die je krijgt. Maar je moet dan voor jezelf gaan zeggen... oh, wat zijn echt de deadlines in de ambitie die ik heb. En sommige ondernemers zeggen, nou weet je wat... het blijft een en mama winkel. Ik uh, lever in de regio, ik vind het goed genoeg. Maar dat is dan aan Alice en het team van... hé, hey, ik zie er al negen schudden. Nee. Ja. Die heeft een andere ambitie, dus dat moet je ja.
1: echt zelf doen. Ja, maar die aspecten die Patrick hier inderdaad terecht
2: noemt... daar komt jouw
1: bankierservaring, moet ik het maar even... die komt wel goed van pas.
0: Ja, dat is niet helemaal nieuw. Maar het is natuurlijk wel nieuw om het uh, zelf als ondernemer helemaal uh, te gaan doen. Hè. Normaal zit je dan toch wel in een soort van beschermde omgeving. Uh, met heel veel middelen. Uh, nu is dat natuurlijk wel anders, maar... Ja, dit is natuurlijk wel de fase waar wij in zitten. We hebben wel een heel duidelijk plan voor waar we over vijf jaar willen staan. Wat betekent dat dan voor over één jaar en wat betekent het nu? Um, we hebben niet de ambitie om het, hoe je dit, papa-mama winkel? <laughs> uh, om dat te Papa blijven. Shop, ja. um, nee, kijk, het is natuurlijk uh, een product waarmee wij uh, vrouwen willen helpen. En hoe meer vrouwen, hoe, meer, hoe, hoe succesvoller we zijn. Daarbij is het ook een duurzaam product. Dus daarbij kijken we ook hoe meer verkoop, hoe meer we daar impact maken. We zien dat er nu al vrij veel... Veel tractie uit het buitenland komt. Uh, dus dat is ook zeker een stap uh, die we willen gaan maken.
1: En dan wil ik tot slot nog even weten. Cleo 47, ja. hoeveel kost
0: uh, Deze kost 79 euro.
1: Nou, kijk, schat, ik ga het nog niet. Ik hoop dat, dat ze niet <laughs> meeluistert, maar ze is binnenkort jarig, dus uh, wie weet. Alice Roelenveld van Soft Revolt, uh, dankjewel voor dit gesprek. Uh, Patrick en ik zijn er in ieder geval volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren, check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcast-platform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.